0: ¿Qué tal amigos de SORA Alternativa? Espero que estén bien, bastante bien, que te la estén pasando muy bonito en su casita. El día de hoy estamos recibiendo, estamos aquí sentaditos, pasando el rato a plática, a gusto y todo, en Boston, que nos dieron la chance de venir a platicar acá y a calle, grabar este podcast con un gran amigo y una gran persona que ya los conocemos desde hace bastante tiempo junto con Taurino. Nos topamos en tiendas, nos topamos en castos, nos topamos en cualquier concierto, a veces echando el slam, a veces únicamente la plática o, o la legata de ver qué pasa. Mi querido Checo Cabano. Muchas gracias por la invitación uh -huh. Qué gusto estar aquí con ustedes Oye, sí, la verdad, este ya, ya necesitábamos invitarte aquí a que platicaras un ratito con nosotros Y sobre todo desde el momento en el que nos, nos empezaste a platicar que traías un proyecto de que querías hacer algo de mí Querías sacar algo, querías hacer, porque tú decías es que como que necesito sacar cosas de mí sí, Entonces, sí, sí. a ver, cuéntanos quién es que Cabanmo Cabanmo Ok, bueno, eh, es una historia larga, pero la vamos a cortar un poquito en sí. Eh, Cosmos surge por la necesidad de expresar cosas que me sucedían, eh, o que me sucedieron durante ocho años, en okay. los que pasé por depres una depresión muy fuerte, yeah, yeah, yeah. Este, en la que lo tomé como una terapia. Esa terapia se convirtió en el disco que saqué en este, esas canciones, pero en sí el nombre de Kaban Mu ¿no? surge a los 16 años. A la madre, o sea, ya de antes traía la De antes yo traía la idea porque, haz de cuenta que tuve un accidente automovilístico. No en ese accidente yo me morí. Estuve 15 segundos muerto. O sea, o sea literal, te pita la verdad. Sí, 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 este, clínicamente qué? estuve 15 segundos en otro lado. Ok, y... entonces tenemos a Jesucristo literal, güey. Tenemos a Jesucristo literal la <risa> Y entonces la doctora cuando salgo de. cuando ya me dan de alta y todo eso, la que me estuvo atendiendo. Eh, me dice, oye, si quieres, tú haz de cuenta que es como si hubieras vuelto a nacer. Puedes ponerte otro nombre, pero no lo. no lo fuertes, o sea, solito tal, va a llegar. Entonces antes una vez una tía. Este paterna Rosalva me dice saludos si me ve, si me ve, no sé este ciertas cosas de Miki Maya y cosas así okay. y ahí surgió que yo era cabán, que era perro blanco lunar una cosa así ok ajá entonces de ahí me quedó mucho muy... suena muy, muy Pokémon te lo creo, ajá. te lo creo que así es los Maya, no pero me gustó mucho porque el significado en sí de eso era como guardián de la tierra y eso sí. me, me agradó como... Como que te dijiste, que, ok, me pues agradó empoderado, poderoso. Pero no, no, a final de cuentas como que eso me gustó más que nada como por cosas que también yo a mis 16 años siendo un adolescente sentía y que veía que quería cambiar como ciertas cosas del mundo, al final ah. de cuentas me di cuenta. Valga la redundancia, me di cuenta que no no puedes cambiar el mundo tú solo, ¿no? Sí, ¿no? Pero puedes dejar un granito de arena para que a lo mejor todo esto cambie. Ajá, aportar a la Aportar, academia. ajá, exactamente. Entonces, como que de ahí empezó esta idea ya de Kabanu de, de y de todo este rollo, como un de una especie de alter ego, por así decirlo, haciendo como un personaje. Porque para esto yo siempre estuve muy clavado en las artes escénicas, entonces, yo estudié, de hecho, en Bellas Artes, aquí en es Morelia, uh -huh. este, teatro, Ajá. y pues bueno, ciertas cosas de la vida también me llevaron a la música junto con Potri, que lo conozco desde la secundaria, empezamos a hacer aquí una bandita en Pátzcuaro, después nos venimos para acá a estudiar, él hizo sus cosas, yo mis cosas, y bueno, de repente ya después de, les digo, llegan depresiones por... Que la chica te deja, güey. La plática de siempre, güey. Que es sí. de, güey, ya me mandó la variota morra, güey. La conocí a la güey. Claro. Ya fue con mi primera novia, güey. Sí, sí, Ay, sí. Wey. Jimena. <risa> no, pero este. A ver, pero a ver. Quiero hacer un pequeño paréntesis porque aquí, como que Jimena tacó de onda. O sea. ¿Cómo tuve el pinche tiene, cabrón? ¿Qué pedo. Es ah, que bueno, mira, yo ahí ahorita voy a confesar que tuve la culpa, ¿no? Okay. ¿Por qué tuve la culpa? Porque yo andaba con una chica en ese entonces, yo estaba en primero de prepa, segundo semestre tal vez, ah, pasando bueno. al segundo semestre más o menos de la okay. preparatoria. Entonces, la mamá de esta chica con la que andaba, eh, tenía una de esas Gran Cherokee de las noventeras, así Ay, cuadraditas, las perronas, perro cuatro por cuatro. De las que y de, truenan, güey, no me la prendes, te vas pr al cerro y Vámonos. Chingada. Pero bueno, el chiste es de que su jefa se iba para Ciudad de México. Ajá. Entonces yo le dije, oye, guarda las llaves y. Y, y ya nos vamos te a ver la... qué onda el rato, ¿no? Dijera, di buena, dijera este, ¿cómo se llama mamá? Este Axel Cruz, este, vamos al cerro a darnos unos beterros. <risa> Saludos al Axel Cruz. A Axel. Este, y dijo Simón, ya. Se fue su mamá, sacó las llaves, invitamos a otros compas, dijimos, vamos por unas chelas. De hecho, en ese momento íbamos a, a casa de Cuauhtri, íbamos a ir por Cuauhtri estábamos en un fraccionamiento super épico, estábamos así ajá. bien, bien, bien era un lugar muy tranquilo, de hecho estaba a faldas del cerro, ok, ok, super relax ajá, entonces la chica, o sea, mi novia dijo, la camioneta traía, la, la traía un amigo que era el que mejor sabía manejar ajá y este, por lo mismo, ¿no? para evitar accidentes, sí, wean, era pedo y <risa> entonces mi, mi novia dice, oigan este, ¿me dan chance de manejar tantito? no, mami. dijimos ¡Va! ¿Por qué no? Total, es un lugar tranquilo, okay. hay puros arbolitos. En este momento, que no, no creo que pase nada Ya este no. Llano, aquí, total, ¿qué, no ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría salir mal? Pues no. Haz de cuenta que hay una parte de un fra del fraccionamiento este, allá en Pátzcuaro, donde es como una subidita, planito, bajas, y, hay un, y toda, esa, toda esa cuadra es un terreno. Okay. Tal, o al menos en ese entonces Primero, era un terreno. Ajá. ¿No? Había arbolillos y la chica. Pues de repente eran en el que veo, eran diciembre. No, enero. Enero, me acuerdo porque Dame. en ese entonces a mí todavía me trajeron mi último reyes. Me trajeron, me acaban de dar un iPod de esos Ey. viejitos de los de bolitas. ¿sí? Oh, qué chulada, ¿sí? ¿No? Y este. Pues yo traía hasta conectado mi iPod y todo. Ah, lo que me llegó. <ríe> <ríe> sí. Y. El chiste de esto es de que. Pues de repente había estaba la maleza muy larga y no iba bien manejando todo tranquilo y de repente en una vuelta ya como para bajar no se da cuenta que hay un carro estacionado. No, 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 no. Así, casi, casi en la esquina, porque obviamente la maleza sí estaba muy grande. el primera estaba de la chingada, porque no te puedes estacionar en la esquina. Sí, no, el de primera. No sé si, pero... pero, pues bueno, también era un terreno, o sea, era algo así Ajá, que nada, no ibas a saber. ¿Quién iba a saber? Sí, que, o sea, no dan ni cinco varos que hay algo ahí. Sí, que alguien iba a pasar por ahí en güey. Ah, bueno, no, o sea, es como de, no mames. Pero bueno, nosotros pasamos por ahí no. y ve el carro. Y como mi novia en ese entonces no sabía manejar del todo bien O, o sea, era una camioneta este, automática No había tanta bronca con eso Nada más pisas el acelerador, el acelerador y ya, claro, la, vámonos corto. Pero ella desconocía de que el volante tiene dirección hidráulica Ajá. El volante cuando das vuelta por sí solo regresa sí. Ella no, no dejó que regresara Entonces no. das okay. el volantazo, Volantlo. dio el volantazo lo regresa, se le colea la camioneta, nos vamos contra el terreno, nos estampamos como a 40 en 40 60 contra un árbol. ¡Mam! Para esto en ese momento yo era mi mi, mi, mi reacción fue protegerla a ella, o sea, Ajá. le dio el manazo así, pero yo me voy contra el retrovisor. Y así cuenta que esta parte de aquí del párpado, Ajá. aquí tengo, o sea, aquí me, me hicieron como cinco operaciones reconstructivas porque yo tenía toda la órbita este, hecha hecha pedazos. Entonces, del párpado esto me quedó colgando, prácticamente Ajá. se me veía el ojo, güey. No y aparte, ya una vez después de esto yo fui a ver la camioneta, y ya una vez que me dieron de alta y todo eso. Ajá. Y de verdad el, lo que es el parabrisas y el todo estaba marcado en mi cráneo o sea, estaba ahí, se veía así el cráneo ahí marcadito una bolita y dije no oh, mames, qué madrazo me di. para esto pues ya me llevan al hospital, al IMSS ahí este... A, ahí en Pátzcuaro ajá y bueno, pasa, es que pasaron un chingo de cosas en ese momento, de hecho lo que les estoy contando aquí ahorita en estos momentos ya Ajá. Yo lo recordé a través de los años, entre sueños, entre cosas así o sea, Porque a mí lo, se me olvidó a de los flashbacks de los flashbacks Sí, flashback. o sea, a mí se me olvidó por mucho tiempo No mames, o sea, ya, ya o sea, literal, o sea, imagínate, ponete en contexto, o sea, literalmente este cabrón se murió Y regresó a la vida pero es que en ese momento, y aparte en ese momento no fue cuando me morí, porque todavía estuve consciente, me bajé de la camioneta a la... Y madre. fue estaba todo sangrando y mis compas, yo era uno de los más afectados, ajá. Y mi compa nada llegó, salieron los vecinos, los pocos vecinos que había por ahí, ajá. Nada más un compañero me dice, güey, ponte esto en la cara, ¿no? O sea, porque a lo mejor para ellos ha de haber sido muy impactante ver cómo esto estaba colgando así, oh. que casi te fue ojo de fuera. Yeah. Llegan con un trapo y me lo ponen, güey, ponte esto. De repente yo nada más recuerdo haber visto luces. Por, por todos, todos lados, por todos güey, o sea, se me hace de las ambulancias, patrullas, ve todo a saber. Ajá. Y recuerdo yo nada más que me siento en una en una banqueta, no sé por qué, así, y, y escucho que un paramédico me dice, y hasta me decía así como de checo, güey, como que me conocía. Acá. Güey, checo, trépate a la, a la ambulancia, o vente o a la ya, ambulancia. Ya, vámonos, vámonos, güey. Ya, vámonos. Yo me acuerdo que estaba nada más así, yo nada más de, no, 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 ¿cómo está mi novia? ¿Cómo están los demás? Este, atiéndalos a ¿pero ellos. Yo estoy raza, bien, güey. Ajá. Yo estoy bien, qué pedo, nada más tengo esto en el ojo, pero estoy bien O sea, yo me imagino que tú en tu cabeza dijiste, güey, es una cortada, güey, o sea, a lo mucho, güey ¿Quién sabe? Es que yo estaba como en shock, güey, o sea, güey. <risa> La mala, güey No, güey El chiste de ahí es que ya de repente yo me acuerdo haber visto como dos luces enfrente de mí así enormes Ajá De eso ya no me acuerdo hasta que entro al hospital Ajá Me cosen de aquí el ojo, porque aparte de aquí el labio, este lo tenía abierto con el papel, güey, así entonces, yo no me dejaba coser y una parte del labio, de hecho, la tengo adentro, güey, porque no me cosieron bien, güey. De que estaba de, no, déjenme en paz, que la chingada, y me A ver, IMSS, te maman. Te maman. Se da un... Inyectenme, güey, una salina, por favor. Pinche insulina, en otra vez, güey. Entonces, ahí ya el chiste de todo eso fue de que ya no me podían atender en el hospital. Mis papás no sé por qué me dijeron, tienen que irse a Morelia porque no tenemos el equipo, sí. clásico. Ajá, ajá. Este... no, normal, seguro. <risa> raro, güey. Que sí, raro, no sé por qué. ¿Quién sabe? este Y se tiene que llevarlo a Morelia. Mis papás no sé por qué no pensaron en una ambulancia, güey. Mi mamá, mi papá llegó, me cargó, mi mamá abrió la puerta del carro y me metió al carro en el asiento de atrás Es que era el mismo chocazo, güey Pues obviamente estaban preocupadísimos, shock, a mí todavía después de ese, de, de ese accidente, mis papás para que me dejaran salir No, del pedo de la vida <risa> No, no, mames, fue un pedo, y está en la prepa, o sea, en la época de las fiestas la verdad, qué onda, man, del desmadre No, me hicieron era un pedo para que me dejaran salir entonces, ya, ¿llegas a Morelia, güey? Luego, pero cuando llega a Morelia, yo de lo último que me acuerdo lo que le, sí. voy a contar de continuación, ya es parte de lo que me contaron mis papás, porque de eso ah, yo okay. no me acuerdo. Es que hazte cuenta que ya cuando íbamos por Tiripetío, yo de lo último que me acuerdo es que les ¿Ah? dije, tengo un chingo de sueño, me voy a dormir, no, no, ya no aguanto más. No, no, no. Y, dice, y ya en ese momento, pues, yo ya no respondí. Mis papás me acuerdo que decían, Sergio, no te duermas, no te duermas. Yo ya no respondí, güey. Y mi mamá se pasa para atrás, y esto ya lo, me lo cuenta ella. Mi papá iba manejando, y dice que me toca el pulso, y dice, güey, este güey ya no tiene pulso. Este güey ya no peló, güey. Este y qué pedo. Dice mi mamá que no le dice nada a mi jefe, porque a lo mejor para que no hace es que mi papá entre en pánico, Ajá. y que este güey siga manejando para llegar al hospital. Sí, wey, ¿no? que o diga, güey, que diga. Pues ya llegamos al hospital. Mi papá se baja en chingas de urgencias para traer una camilla, pero mi mamá, eran como, estoy hablando que eran como las 3 de la madrugada. No madre. Este, dice mi mamá que ella estaba, pues, así como, pues, esperando que llegaran los camilleros. Ajá. Y en eso llega un franelero con playera amarilla, güey. Digo, playera blanca, pantaloncito de mezclilla y su trapito roto. Sí, o sea, alto, wey. morenito, wey. Dice Ajá. que llegó, abre la puerta y le dice, señora, su hijo se viene muriendo, güey. Que me cargó, güey. O sea, me llevó hasta urgencias, así como me si yo no importa, pesara wey. nada, güey. Dice que iba acá. <risa> <risa> me llevo urgencias, estás me deposita en urgencias. Mis papás, pues así, haciendo papeleo a la y chingada. La madre, güey. Cuando, sale, cuando ya sale, así que, pues, querían agradecerle al señor de que darle una lanita Acá, o algo. No este, pues empiezan a pedir como información al respecto y le dicen de que, no, pues, señor, aquí no hay una persona, en primera, con esas características y en segunda, siendo bien sincero, a las 3 de la madrugada ya no hay franeleros aquí, ¿no? Y entonces mis papás se quedan así de... Eso, San es no Pedro. Se quedaban de qué pedo, güey. Eso sí estaba no, loquísimo. Güey. Yo también, hasta la fecha, me, me lo cuento y porque me lo cuentan los dos, ah, me quedo así de. Es que, o sea, así hay muchas veces que, mmm, que hay ocasiones en que la gente cuenta historias de que. No, mames, había una, una señora, güey, una enfermera que, güey, yo ya se estaba muriendo claro. mi abuelita, güey, un, mm. un primo, la pergada y todo. estaba muriendo y que llegó una enfermera, güey, y lo metió en chinguiza y preguntas por ella y nunca hubo una puta enfermera, güey. Entonces, es como de, ¿qué pedo? ¿Qué chingados pasó, güey? Pero, entonces, sí, sí. Entonces, pero, va, güey, entonces, entras, güey, y ¿qué pedo? Ya ahí literal te operan, güey. Pues ya... Güey no no me operan, es que fue, fue todo un pedo porque no me podían operar, me meten más bien a hacerme unas tomografías, ajá. Este, pero yo no sé qué pasó en esos momentos, o sea, yo ajá. estaba yo estaba literalmente pues muerto, güey, ajá, o, sea, güey. o sea, yo no sé qué, cómo cómo estuvo todo eso, cómo lo y mis papás de repente no lo no me lo cuentan a lo mejor como de todo O sí, ajá. no estoy seguro A pero lo mejor si ellos lo, lo vivieron detalle, de otra manera ajá. A mí cuando me preguntan que si vi algo o, o, bueno, La neta, yo no me acuerdo de nada güey. Verga. No me acuerdo de nada Lo único que Después me dijo el doctor es que pues, Estuve muerto 15 segundos Y que aparte Después de eso yo entré como en una especie de coma Porque en el cerebro Ay. No sé la verdad los nombres este Científicos Pero en el cerebro hay una madre que está así que me dicen la silla turca okay. entonces cuando estamos vivos esa madre siempre está abierta. está abierta pero en mis tomografías esa madre salía cerrada así y de repente en otras tomografías ¡tum! salía abierta entonces, que no sé, la doctora me dijo, pues, no sé, no, no, yo no sé cómo explicarte este, es, esto. Mira, güey, al Chile esto, yo no estudié medicina güey. Al Chile a mí nada más me contrataron hace dos semanas, güey. <risa> nah, esto, madre, siempre estaba bien. Ah, pues, yo no sé qué pasó, chiste que estás aquí. Su madre. Le, me, le dijo a mis papás, si ustedes creen en los milagros, y yo estaba ahí presente, pues, esto fue un milagro porque yo no puedo explicarle cómo es que esta madre está así, y de repente está así, y, y este... Y su hijo está aquí, ¿no? <risa> okay, ajá, güey. <risa> es muy cabrón, güey. Entonces, pues básicamente, güey, esto te puede decir que es como. Como lo que hace que, que escojas el nombre de cabán. cabán. Eso exactamente es lo que hace que yo el nombre. El, el, escoja el nombre de Cabán. Ajá. Y este. Y que también de repente. Me pregunte como. ¿Qué es? ¿Qué es en realidad todo esto? Si en realidad yo quiero como no desperdiciar cada quien, cada quien creo que escoge su camino de ciertas maneras sí, sí. pero eh, me empiezo a preguntar si la vida en realidad es como esto no O sea despertarme trabajar Ajá, comer mujer, mujer, sí, sí. Sí. Ajá, wey, salir de la rutina sí. de vez en sí, cuando no, y, y después volverte a dormir y despertarte y mañana lo mismo no exactamente ¿sí? y entonces me empiezo a traer mucho a mí desde morrito sí, sí, sí. siempre me han traído mucho las artes Ajá. pero me empiezo a meter más sobre todo en el teatro, en la música Entonces empiezo a llevar las dos cosas, ¿no? De la, de la, de la mano Ajá. Y es hasta lo... Pues hasta el 2019, 2018 más o menos Que dije, ok, tengo estas rolas Ajá. Durante ocho años lo estu las estuve escribiendo, trabajando. las estuve trabajando Llega pandemia Y fue el momento ideal en el encerrón que dije, vamos a grabarlas Pablo. ¿Quién es su madre? Okay. es momento sí porque tu primer, tu primer EP salió durante la pandemia en el 2020 ajá en el 2020 sí en el 2020 sí, porque salió tu, tu primer EP sí porque tengo un demo también que está por ahí este ¿Ah? que de hecho se llama canciones de sanación por lo mismo ajá, de ajá. ajá. Eh, que ese lo subí como en el 2019 más o menos como una especie de experimento también ¿Mm? dije va y después dije ya en el 2020 dije Vamos a grabarlo bien, ¿no? vamos a hacerlo sí, como las cosas ya más en forma, la verdad y me va a llevar que me lleve el <risa> verga. Y pues ya decidí hacerlo decidí okay. hacerlo Entonces pues se puede decir, güey, como tú dices, pues de esta nación Se puede decir que todo esto que pasó de que literal te fuiste 15 segundos al más allá, güey Y regresaste al más acá, güey, este... Influyó mucho en tu arte Sí, bastante pues, Tiene que ver mucho con ese Está momento Está muy conectado está conectado. Completamente. Güey. Y bueno, aparte con, con otras cositas también que han pasado durante... Después de, de eso, bueno, pasaron ya unos años, como mis 23. sufrí una... Pues, Lo puedo decir esta manera, una ruptura amorosa muy, muy, muy cañona. Sí. En donde, pues, literal, caché a esta persona con alguien más en mi cama, ¿no? Entonces, sí, güey. Eso, eso eso para mí fue Uy. muy duro. Me metió en una depresión muy fuerte que estuve así como... Muy, a pesar de que tuviera otras relaciones, después pues, no podía, como, como que ciertas cositas me regresaban a ese trauma. Ajá, como que todavía tenías ese mismo shock, ¿verdad? había si muchas. respetar desde cero con Exacto. otra persona, como que todavía te yo te Pero a ver, mucha terapia, es, sobre todo. Ajá, claro, <risa> porque, porque, <risa> sí, sí, es, es algo que nos, bueno, que nos contaste este, previo a la entrevista: que pasaron alrededor de 8 o 11 años. Entre el inicio del proyecto, de o sea que empezaste así como que con las letras y demás y todo, hasta que sale el álbum, literal, y que todo eso son evidencias, todos, todos esos son evidencias. Entonces, se puede decir que esto es como una especie de, eh, porque lo cuentas que fue tu terapia. Entonces, a mismo? final de cuentas, sí fue una terapia muy buena la que terminó saliendo. Pues sí, podría, podría decirse que sí, porque independientemente de psicólogos y todo esto, Ajá. creo que esto me ayudó demasiado a. A liberarme de tanto peso y, de tant y, yeah. y a cuestionar así, de tanta tristeza, güey. <ríe> Sí, ¿no? Porque, pues, es una ruptura, así sea de poquito tiempo o de un chingo de tiempo, duele cabrón, güey. Sí, sí, sí. sí, sí. No, y aparte, así cabrón. como con eso con, con ese contexto, güey, no. Sí, sí se puso peor, pero güey. ya es como recordar tus cosas bonitas. No digo que todo el tiempo soy feliz tampoco. O sea, ah, todo el ah, tiempo ah, somos como momentos todo. en el tránsito, güey. Todo. Nos enojamos, nos somos felices no se entristecemos sí, pero a ver a, ahora este, con tu música específicamente eh, me estoy acabando las rolas la neta muy perra tan muchas rolas la neta este, pero eh, yo creo que tú lo defines como una mezcla de tres conceptos de tres de estilos sí. musicales o sea como que es folk pero también este punk o sea como que eh, como que está ahí. En fin, tú dónde lo tentas más lo sé, ah, en lo personal, te digo, mi opinión, por, como lo escuché y todo, para mí es como un folk, pero con tantito así, con un toquetito de punk. Sí, es que es, es bien loco. La música que, por decir, que me influencia mucho a mí ya en mi adolescencia fue el grunge El grunge, ah, ajá. Sí, bien. el grunge para mí era. era o sea, Stone Temple Pilots, eh, Nirvana, uh, este, Alice in Chains, este todas esas bandas en su momento fueron muy representativas para mí eh, pero bueno, también fueron tu inspiración, vaya por así decirlo, sí, pero también de niño, por decir, mi papá es muy fanático del rock progresivo Ok. ¿no? entonces el Pink Floyd Genesis, Yes, Yetero Tool todas esas bandas así como de, de, esa, de esa camada de rock progresivo o cada, Que el álbum, güey, no sabía dónde acababa cada Ajá, canción, sí, o sea, canciones de veintitantos minutos, ¿no? Sí, güey y, y me gustaba mucho, de hecho, el, el disco de... Creo que es el de Welcome to the Machine, ¿se llama? O no the me Welcome acuerdo que es donde viene la canción de Wish You Were Here y todo eso. Ah, ah, sí, pues. acuerdo Me acuerdo mucho de ese disco Y, en cambio, esa es la otra vertiente Mi mamá es un poco más, fre más fresa. Ahí <risa> así. sí, sí. me Luis Ajá, no, lo dirás de broma, pero sí, güey. Entonces eran como esos contrastes, ¿no? Así que de repente estabas, podía estar escuchando a Pink Floyd y de repente se sonaba a Roberto Carlos, güey, ¿no? no, no, <risa> no wey, qué cagado. Entonces eran como contrastes bien, bien locos, ¿no? La playlist mal curada de todas las pelotas. <risa> <y> a... <risa> bien retio, güey. <risa> y... Ok y bueno eso también me influenció demasiado más ya también el, el indie de los de los 2000, uh -huh. hasta también ahí ya fue como otro toquecito que dio ahí un a, a inspirarme Ajá. y yo podría decirlo sí como por como empecé más que nada que es más folk okay. es un poco una folk folk folkoso ajá un folkoso a ver sí. este y vemos bueno tienes este, ahorita tienes LP y tienes el álbum Sí, o sea, está, está el lp ajá. Ajá, en el demo, el de Canciones de Samsung y está el álbum, el LP, que ya es todo, ya es todo como estas canciones que ellos escribieron a lo largo de ocho años. Ajá, a lo largo de ocho años. ¿Cuál, cuál, eh, eh, bueno, noto que hay como cuestiones de melodía, este, que hay como ciertos cambios. Ajá. ¿Qué fue lo que provocó como esos cambios? Este, ¿Qué fue como... a lo mejor puede que sea, cuente mía, que la grabación de estudio a la grabación casera ya es muy diferente, todo, mm -hmm. pero este... Pero a final de cuentas, Chiste sí nota como un cierto cambio melodioso, que como que es más un poquito más de riff, como que te sueltas un poquito más con la voz. Este. ¿Qué, ¿Qué pasa durante la salida de, de, de este, del EP a, al, bueno, el demo al EP álbum? Pues pasa de que de repente lo sentí muy simplón, ¿me explico? Ok. O sea, lo sentí. Lo bebiste así como de al chingazo. Ajá, como que fue al chilazo exactamente, de que de repente dije, guitarra, voz, vámonos. Pero eso, se, se trepa. <risa> no, okay. y como que de repente dije, ay, ok, creo que esas canciones se pudieron haber mejorado, pudieron haber tenido otras, otras cosas, y de repente me junto mucho con este, tres grandes amigos a producir canciones, que uno es este Max Yañez. Max Llanes, este productor y DJ este, de Tijuana. Ok. También con Cody García, conocido como el Cuau. Okay. Ah, y Moires Zárate, eh, líder de Muto. Ah, también. No. Este, pues ahí Capricornio Records nos, nos juntamos. Eh, Unos dieron sus propuestas. Este y e Hicimos ahí una mezcolanza Rarona entre Así sonidos Y entre, como decíamos, que querían Sonar, o que deberían sonar las canciones Un chile mole y pozole bien recio Ajá, y a mí en lo personal No es como la mega producción Porque mm. Obviamente le falta, faltan, faltan más cosas No somos como claro. profesionales Es una producción independiente Sí, 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 pero te nota como el cambio Como que tuve un de nivel, güey Claro, y al final de cuentas este Me gustó el resultado eso, eso para mí fue lo importante o sea, Si no me hubiera gustado, no trajo nada Sí, no, que, sí, no sí. nada a, a ver Esta es una pregunta un poquito filosófica, güey A ver, a ver dale. ¿Te consideras que tú eres tu propia inspiración, güey? No, güey, para nada, se me, se, se, se me haría muy narcisista y llegó la... <risa> Sería mi propia inspiración. Es que en realidad, por decir, aunque, aunque las canciones, como dije, vengan de esas tristezas y de esas decepciones, no es tanto como a mí mismo, cantármelas a mí mismo. O sea, cada persona puede interpretarlas de una manera completamente diferente. güey. No No hay necesidad, no sé, de... De etiquetarlo en, al, en algo como tal de que, ah, yo estoy diciendo esto porque me pasó esto, ¿no? Eh, no, para nada. Mi intención en primera nunca, fue, nunca ha sido esa, como decir, yo soy mi propia inspiración. No, creo que al contrario, mi inspiración más grande siempre ha sido como, pues, mis amigos, mi, mi familia, ¿no? Mi... Eh la o sea, gente cercana. De la gente que te rodea. Que me rodea, así ve, verlas y que de repente, no sé, mostrarle las rolas. Ajá. Que me digan, wow, sentí esto con esta canción. Que a lo mejor puede ser algo bien diferente del por qué yo escribí, Ajá. del motivo del por qué yo escribí esa canción, ¿no? Ajá. O sea, por eso me pasaba mucho con Aquiles, que nos desvelábamos eh, eh, un chingo, este. componiendo. ¿tá? Y de repente él entendía unas cosas en mis rolas que eran completamente diferentes a lo que yo había como que, o lo que quería dar a entender que y a mí me gustaba eso porque no se trata de de que ah se tiene que entender a fuerza lo que yo estoy sintiendo no al contrario es como lo que tú puedas interpretar también es súper válido no no o sea a ver entonces te puedo decir que como que tu público son por tus amigos o pues, pues, no te puedo decir que eso es como el primer foco con el que te inspiras y empiezas a ver qué onda ya después ya te generaliza. Eh, con mis amigos lo que pasó, que son los que me dieron las ganas de hacer esto, o sea, el apoyo, okay. como el apoyo, ¿no? De Ajá, decir, le, vas, preséntate, güey. Sífate, güey. Grábate, güey. trabaja trabajas en cactus, güey. Súbete, güey. Ajá, güey, como ese tipo de cosas, ¿no? Así de que te da penía y estás así como que... ah super Ajá. Mal. Pero... Con ellos... Fueron ese apoyo, güey, mi familia y mis amigos. Ok. Sin embargo, llega otra cosa de repente más loca, güey, ¿no? que de repente te empiezan a invitar personas que a lo mejor no son, pues, tus amigos, pero que a lo mejor conoces, o personas que la neta ni conoces, Ajá. y te dicen, no, güey, me gustó, sí. jálate, vente para acá. Sí, güey. Y dices, ah, órale. Y uh -huh. yo en lo personal nunca pensé que a alguien... Por, el, por como son las rolas, o sea, como ya pudiste haber escuchado, son ¿Aca? tristes, no, o sea, eso es, no, no es como muy, pero sí. perfecto ejemplo con Kevin Carr, con Ed Maverick, con Proyecto Soledad, aquí Proyecto, Kacán, Soledad. ¿no? o sea, con el, con el propio Juan, hemos visto que a veces este, ah, Axel Cruz, Cruz también, que son como esas rolas que son tristes, o sea, son rolas tristes, así para cortarte las venas, para ya, 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 de aquí me quedo, <ríe> pero que al final de cuentas la gente les gusta y las canta. O sea, es eso súper super perro que a veces genera como este tipo de música. Entonces, ahora yo tengo una pregunta: ¿crees que somos una generación triste? Fíjate, siento que sí somos, somos como una generación. Eh, se puede decir como que ya se está saliendo de este contexto de que todo es felicidad, nuevos arcoíris y demás. No, ya. güey. Ya, ya con llegamos chamba. al punto de chamba. El amo nunca murió. Se sí. hizo sí. adulto, sí, güey. Claro, sí. Eso, güey. Ese o sea. fue el motivo, güey. <risa> ¿no? sí. Y además, güey, pues aquí podemos también entender otra cosa que la generación pasada de nuestros papás, de nuestros abuelos, de todo. Era de que estás mal en el trabajo, güey. Te mandó la chingada, tu hija la chingada. No seas, no seas este. No te gay y no estés llorando. No estés llorando. Puta no te el huevo, la fregada y todo. Y eso te lo decían mucho en ese momento este, eh, a ellos y nos lo replicaban a nosotros. Pero pues ya nosotros decimos, güey, si eres hombre está bien llorar. Si eres claro. mujer también está bien llorar. Es un sentimiento, lo puedes sacar, no pasa nada. Absolutamente. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es que. No es tanto que sea una generación triste Ni una generación de cristal Tampoco la, la que te viene y la que está Supuestamente, pero este, sí es como una generación Que podría decir más liberal Que ya no se queda callada, que ya está empezando A sacar todo eso que siempre padre Yo lo voy a decir Exacto, ¿sabes? ¿sabes? Entonces acá es como más eso wey, Que ya se están empezando a salir y todo Pero a ver eh, De tu música Obviamente en la música siempre hay como que Una parte fantasiosa y una parte humana Claro. ¿Cuál, cuál consideras que es la parte humana de, de tu música? La parte humana de, la, de mi música, que viene del sentimiento, del sentimiento de... de real. De, la, de real. lo que pasaba por esos momentos, ¿no? Ajá. Que viene de, este, de ese sentimiento humano que todos hemos podido haber sentido en algún momento, de esa decepción, de ese dolor, de esa tristeza o de esa felicidad. Hay una canción, de hecho, en, la, en el álbum que se llama Resaca, que esa literalmente es una resaca que todo un día, bien, una amanecida, estando en la, la perra, o sea, literal. <risa> eh, bajar todavía a la casa y ver a mis compas jugando este ajedrez. No, este, Todos ya bien pedos y ya eran como a las 8 de la mañana, ¿no? Oh, y, todo así. Ah, sí, y a mí qué. la cabeza me daba vueltas, ¿no? Me daba así como de... ¿Qué carajos, no? Dije, ¿qué chingada está pasando? tienes caso o qué, cabrón? <risa> casi, <risa> casi, güey. Y creo que es, ese tipo de, de emociones o sentimientos es la parte humana, ¿no? La parte humana de, 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 mi, de mi música. Okay. Creo que eso es lo que también... Qué real. Claro, lo que es real y lo que también muchas personas me han dicho es como eso, que se ve esa emoción y ese, o se siente ese sentimiento, valga la redundancia, Ajá. este, en las rolas, ¿no? Se les da esa o los lleva como a esa emoción, Ajá. por así decirlo. Sí, así como de, en el clásico, carnal, te entiendo. Ándale, te entiendo. Sí, justo. Oye. Ajá, ese, ese pedo. Ahora. Este, lo que se puede decir Vamos a hablar un poquito ya de la escena musical de la okay. escena musical en específico este, Por ejemplo, la escena ¿Tú consideras que es tangible? O sea, que ya se puede decir que ya hay una escena eh, Viendo lo más centralizado aquí en Morelia Que hay una escena como tal Dedicada a lo que es el podcast O a ¿no? lo que es este estilo de música O que apenas se está construyendo Que apenas está como creciendo Mira, yo creo... Porque bueno, tenemos como experiencia, te puedo decir junto con Taurino, que desde hace muchísimo tiempo en Tesla y en Cactus, vimos cómo se subía de poquito a poquito, como que más la tendencia por, como que ya iba saliendo, ya no era tanto rock, ya no era tanto como que los DJs por uh -huh. poperos, sino que ya era el cabrón que ya salía con su guitarrita acústica, conéctala y ya, bueno, Vámonos. una rolita, entonces... ¿Tú qué consideras que... Como, ¿y ¿Ya hay una o se está construyendo? Ay, pero? mira, dentro del, del Folk, nuevamente metiéndonos al Folk, sí, Porque yo puedo decir que había una escena bien bonita en Morelia por ahí del 2000... No, no sé si era... Entre el, más bien entre el 2015 y el 2017 Había una escena bien bonita dentro del rock ah, Eso sí. lo dejamos a, así como aparte no uh -huh. Donde había muchas bandas muy buenas sí. De hecho se hizo por ese tiempo Se hizo el refes uh -huh. Y estaba también En el festival Yoshoku Y había estaba moviendo una escena Aquí loca Pero dentro del, del folk Creo que él no lo considera de esa manera, pero uno de los mayores exponentes ya de aquí de Morelia dentro de ese ámbito, uh -huh. pues es Walter. Sí, Walter. Walter Saúde y Axel Catalán también, ¿no? Axel, sí, güey, también también que fueron los primeros bueno, güeyes los dos que yo llegué al ver latino. Güey. Exacto, y aparte los dos primeros güeyes que yo llegué a ver, que nada más se trepaban con sus. Al escenario ¿Vamos? y. Con su guitarrita y vámonos. Sí. Eh, ¿No? Y ahí tenías a 100 cabrones este. Echando de la para... y de. Ahí coreando la rola, güey, con la lamparita. Güey. Después ya se viene por decir también esta oleada que llegó, este, que estaba el Axel Cruz, Ajá. este también estaba. ¿Cómo eh. se llama? Este. Este chavo, de ahí, el compa de Apatzingán. Ay, Ay, sí. No, lo ves no. Ah, también lo no ve. El, sí, el Víctor. El Víctor también se subía con su, con su guitarrita. Un saludo también para ese cabrón. Este. Estaba también. Ah, pues de repente también salió este. Este. este muy bueno de Zamora, este. Ah, chingada, ¿zamorano? R Rafa Regui. Ah, Rafa Regui. Rafa, 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 Rafa Regui. También pensé que Alex, Alex. Alex Raptor, pero Alex Raptor yo siempre al menos Ajá. lo vi con banda. Sí, Alex siempre ha sido sí. con banda. Ya vive en Ciudad de México. Además, sí, pues. Claro, sí, aparte claro, claro. este de ya radica en Ciudad de México, les está yendo muy bien hasta donde sí. Este saludo también para esos Ya, te, ya te hizo estrellita. Ya. <ríe> Siempre, sí, no. este, y él también no o sea, el Rafa Reguín también yo la primera vez que lo vi fue nada más su guitarrita y sus dos bolotas muy no y sí, muy cabrón de ¿no? un buen cantante este, muy buen compositor este también otro que no puede faltar, pero esta también ya es de la vieja escuela, aunque hasta hace poco se animó a, también a subirse, al Aquiles, Aquiles Tarufa. Que también estaba con su guitarrita. Entonces podríamos decir que se está construyendo. Sí, se está construyendo. Yo creo que se está construyendo la escena. Todavía no hay algo como sólido, sólido como tal, porque. Pues bueno, habemos, no sé. Yo por decir tengo dos trabajos y Ajá. al mismo tiempo alimento eh, eh, los hago para alimentar este otro trabajo porque <ríe> lo considero mi trabajo. Ajá. Este y, y de repente no, siento que no tengo el tiempo suficiente como para enfocarme hacia esto, ¿no? Que yo quisiera, la verdad, a mí yo quiero salir. No solo quiero tocar aquí, quiero tocar en más lados. Hace poco, gracias, hace poco, gracias a la invitación de estos chavos, este, en Los Reyes, me invitaron a ir a Los Reyes, ¿no? O sea, para Agosto voy a estar por allá. Este, y bueno, creo que poco a poco también se está construyendo la escena, eh, sobre todo en esta onda del folk. Pero creo que hace falta Meterle también más Más apoyo sobre todo esto Es, es con eso, es, en, en sí con esta pregunta quiero como que no. Cerrar la parte del podcast eh, que nos vamos a quedar platicando más rato aquí, ¿no? Que no lo van a ver ustedes sí. porque vamos a entrar Allá a cosas muy oscuras que no sí. tienen que saber Porque hay niños en casa Pero, este... Pero a ver te puede decir que Morelia Recientemente ha estado Trayendo artistas, siempre ha estado trayendo sí. Artistas de todo tipo y demás y todo Pero... Yo, en lo personal, te quiero preguntar a ti, sobre todo por lo que hemos visto y demás. Ah, no, también, espérame, un paréntesis. Sí, 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 Es que ahorita me acordé de. de este. de dos chicas muy buenas también, que. que tocan bien, bien cabrón. Una es Ireri Mejía. Ah, ya, sí, sí. Otra es Amanda Lafita. Uh -huh. Y hay otra. Chica también que me gusta mucho su voz y su forma tan melodiosa y dulce de cantar que es esta ah, se apellida Barajas. Todo ah mismo. no, mi, no es mi Barajas. Ella mi también Barajas. canta muy bien, toca sí. muy bien la guitarra, está no, muy chida. También esas tres chicas. Es que fíjate, ya es la, la, es la apertura pues misma también del folk que también te da con las chavas que también tienen sus cosas que sacar también, también claro. tienen cosas que decir. Eh, aquí la cuestión con la que quiero cerrar esto es Morelia. Te puede decir, se está encaminando a poder igualar o alcanzar en el musical a Guadalajara o Ciudad de México. La o sea, Ciudad de México está súper cañón. Pero Guadalajara. Ah, es que son dos regiones muy bien diferentes. Eh, porque son muy mainstream todas ellas. Siempre tienen banda, siempre tienen toquine, tienen tife. Muy chingo de es foro. Es, 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 Justo lo acabas de decir. Creo Ajá. que justo acabas de darme el clavo del por qué a lo mejor Morera es, un, es una ciudad un poco más difícil ajá porque díganme ustedes un foro ahorita en estos momentos donde se puedan presentar bandas no porque cactus, que cactus ah. no hay otro o sea no hay otro foro y digo no está mal ajá o sea cactus tiene su historia tiene ya más de 10 años no o sea yo no me leo yo trabajé ahí incluso no sí. o sea, todos no hemos ale... trabajado para <ríe> Cactus en algún sí, momento. Actualmente. No, 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 no alego nada de Cactus, ¿no? Pero eso es a lo que voy. No hay como ese apoyo donde las bandas digan. O sea, se puede decir que hay una escena donde se esté moviendo. Yo sentía que antes del 2020 estaba otra vez resurgiendo ya eso, ya, ¿no? Como que, que, que estaba. Que porque había... antes estaba que Tortuga Jirafa. Cuando esa vez que vino por decir el... sí, Little Jesus por primera vez que sí, se hizo un desmadre. Desmadre. También cuando vinieron los este, los Joliet, ahí también al mismo a Judy a con bandas de Colombia, este... Que estaba también Bunker, el, Ajá, el, no. el propio Tetlax, ¿no? sí. Sí. Bueno, En La época, estamos hablando de la época de Akuma, ¿no? O sea, sí, de bufó, de, de... De, de, de bufó, de uh, bandotas güey. que tronaban muy, muy, muy duro. Uh -huh. Este. Que ahí se estaba generando una escena bien sabrosa, o sea, con mucho de expedición Humboldt, este. Había mucho que escuchar en ese momento. Después como que bajó. De repente las banditas eh, empezaron a hacer cosas que a mí en lo personal no es que yo respeto lo que cada quien hace. O sea, es muy. Pero a mí ya no. no me latían tanto. A lo mejor dejé de ser un joven adolescente y.. Y ya no, no sé, pero también dejaron de haber muchas bandas, bandas, después con Test y todo eso empezó a haber más movimiento otra vez, porque ya había favor estaba, en Johnny todavía los dejaban poner bandas, ahorita creo que ya no, en Cactus estaba también, este, Testa. y entonces empezaba a ver como ya hay un triángulo donde... Podías, a, podías ir a varios toquines este, que se estaban dando en diferentes puntos de la ciudad, ¿no? Ajá, al mismo tiempo, pero y... y ahorita ya. Ahorita otra vez ya no hay nada, ¿no? Después del 2020, pues Tesla tronó, Yeudi ya no puede hacer toquines, este. este... Y cactus es el único que sigue en pie de lucha, este. Pero. pero mira, lo que podemos. También la escena está muriendo un poquito, ¿eh? se están estancando. Exacto. Te está, estás estancando. Muriendo no porque gracias a gente como tú, como el proyecto Soledad, bueno, sí, va, va. todos ellos, este, hasta los mismos técnicos que han estado. Hasta aquí los aquí. propios técnicos, ellos mismos pueden decir hay que revivir esto. ¿Okay? Y te puede dar y puede volver a crecer y podemos llegar en algún punto. Puede que quién sabe en unos cuantos años más. Tenemos todavía que aquí y tú, a mm -hmm. ti no te falta otro que grito, por favor. <risa> este, poder ver a, aunque lo que sea, a ir, alcanzar a bueno. Pero bueno, de todas formas, te agradezco sí. muchísimo que hayas estado con nosotros, Checo. No, eh, gracias a por la invitación, de Muchas verdad. Muchas gracias. Chido, Sabes que te has sido un amigo desde hace muchísimo tiempo y sí, teníamos esta, esta plática pendiente. Sí, Así que, chicos de Zona, gracias por haberte quedado todo, todo, todo este podcast. Sabe que nos estamos viendo. Se vienen cosas muy padres este, para lo que resta del año. Y tenemos sorpresitas para ustedes. Así que, de verdad, estoy muy al pendiente. Nuevamente, gracias. Cuídense gracias. mucho.